0: Qué alegre que hoy estamos con una expuesta más, alguien que se integra a esta mesa. Aquí está tu lugarcito y te damos la bienvenida a esta conversación. Gracias por hacernos esta pregunta con mucha eh, humildad y responsabilidad. Te damos. La, la respuesta Pero ve a Dios Y la pregunta Es esta
1: Dice así Hola las tres Les escribo desde Colombia Las admiro y doy Gracias a Dios Por sus vías mm, eso Es una linda Gracias Quisiera que mi pregunta Fuera anónima Estoy saliendo con alguien Siento que hay un interés O eso es lo que ha demostrado Justamente hoy escuché el episodio de ustedes, los players Tuve una relación muy larga y tóxica Y después de esa relación, esta es la primera vez que hablo con alguien Mi pregunta es, ¿cómo saber si los pensamientos que estoy teniendo sobre él Son por mi trauma de mi relación anterior? Ya saben, como todos son iguales, etc. O si es un discernimiento como ustedes hablaban en ese episodio que les que les nombré, que vi. Abrazos desde Colombia.
2: Abrazos. Abrazos para ti. Mira qué interesante tu pregunta porque estás justo como que en la frontera de decir, muy bien, estoy frente a esto nuevo, pero se me hace familiar y conocido. Uh -huh. Algunas formas de determinar si es la herida la que está hablando o no. Si ingresas a la relación con el mismo miedo, probablemente, o sea, el miedo es un indicador de no haber sanado. No es ese tema de la prudencia, de la consideración, porque la prudencia se basa en un aprendizaje que ya tuve, en algo que ya puedo diferenciar. Si constantemente sientes el mismo miedo, podría ser que no hubiese sanado. Otro escenario es que, evidentemente estás viendo prácticamente lo mismo uh -huh. y por experiencia natural tú puedes decir, "Oiganme, esto se parece mucho a lo que viví atrás y puede ser solo eso, es decir, ok, con la experiencia anterior yo ya puedo determinar algunos indicadores o señales, no es que te pongas de juez de una vez y no le das ni siquiera el beneficio de la duda, pero por lo menos son alertas que te hacen considerar, no te dicen no vayas, te dice ve con cuidado y observa un poco más. O número tres, recuerda que el discernimiento no viene de nosotros. El discernimiento es, un, es algo que Dios nos da. Y te pregunto, tu relación con Dios y tu vida espiritual está, está en eso. O sea, tú puedes aterrizar de esto es discernimiento. Yo creo que poniéndote frente a tus circunstancias, no te bases, o sea, no solamente te bases en lo que sientes, en estas corazonadas, en esta... Revelación, lo voy a decir entre comillas, que creas tener. También básate en evidencia y en hechos. No descartes lo uno y lo otro y podrías tratar de analizarlo a partir de estos tres escenarios a ver qué te suena más. Y ojo, tú dices yo creo que él también está interesado. No tomes decisiones ni determines nada acerca de una relación que no ha sido clara. O sea, hasta no tener una claridad de hacia dónde vamos, yo he visto mujeres que incluso empiezan a organizar su vida para la relación que van a tener y la relación no pasa donde está, ¿verdad? Entonces, dale tranquila, vete un poco más despacio, dale con cuidado. Si él no observa, pon atención a lo que está sintiendo. Esto te puede llevar a, ok, no tiene que ver con él, tiene que ver conmigo, me atiendo. O... Si tiene que ver con él, observo y tengo estas consideraciones. De los dos escenarios tú puedes aprender, pero ojo, en este momento no está pasando nada. Y la claridad no ha sido al 100% de parte de él. Uh -huh. ¿Sabe, pero ¿sabe que cuando
0: me casé? Ale, después lo voy a contar a mi esposo que contesto aquí, pero él me dijo como que tenía una relación tóxica. Y yo lo que le dije, ¿sabes que La relación tóxica tiene dos personas, no una. Y si esa relación era tóxica es porque tú alimentabas esa toxicidad. Entonces, no quiero saber ella, pero ¿tú qué hacías para que fuera tóxico? Evalúalo y no lo traigas acá. Entonces te lo digo porque uh -huh. al decir tú que estabas en una relación tóxica, no asumamos que estamos con una persona tóxica, uh -huh. estamos en una dinámica tóxica. Uh -huh. ¿Y que de de tóxico, lo voy a decir. Tenías tú. Responsabilízate de ti. ¿Qué hacía yo? ¿Qué permitía yo? ¿Qué omitía yo? ¿Qué generaba yo? ¿Qué provocaba que esta relación haya sido así? Que hoy me deja algunas inseguridades. Porque si no has tenido ese aterrizaje en la presencia de Dios, corres el riesgo de repetir los mismos patrones con él, con otro, y otro, y otro, y otro. Porque la toxicidad es una dinámica. Eh, entonces solo evalúa qué tienes tú. Ahora, ¿por qué te lo digo? Porque queremos que Dios nos dirija en el tema de pareja, pero no queremos que Dios nos dirija en otros asuntos de la vida. En la Biblia hay una historia de un profeta que se llama Samuel. Y yo te invito a que te leas los dos libros que él escribió completitos. Y lo manda a escoger un rey. Y le llevan participante número uno. Y ahora con ustedes, 180, musculoso, buena sonrisa. Y el profeta dice: mm -mm, No es el rey. Es que no es. Segundo, 170, ojos verdes, no sé qué, habla bonito, no es tóxico. Y entonces el profeta: mm -mm, No es él. Entonces, cuando se acaban las opciones, dice: No hay alguien más. Ah, pues sí, es que hay uno, pero es que pastorcillo ahí escondido, sucio, cuidando ovejas Chiquitío Chiquitío uh -huh. Bueno, la Biblia dice que era guapo sí, Entonces, eso sí. Pero bueno, no era un caso romántico, perdón <risa> <risa> Entonces, le llevan al más pequeño Le llevan y Samuel dice Él es, y aquí hay un versículo, en mi opinión, uno de los más importantes de, de la Biblia el ser humano ve las cosas de manera engañosa uh -huh. y cada vez que nosotros vemos no solo a una persona, sino cualquier asunto, lo que vemos es engañoso. Dios me dio el regalo y la oportunidad de entrevistar una vez al profeta Ronnie Oliveira y yo le dije, profeta, ¿usted cómo sabe que es Dios? Y él me dijo, mira, maíz, haz de cuenta que esta pared es eh, blanca y todos te dicen es blanca es blanca y si Dios te dice que es negra es negra aunque uh -huh. todos la estén viendo blanca y uh -huh. aunque tú la veas blanca en ese momento entonces yo lo que te diría que para escuchar la voz de Dios y reconocerla en primer lugar tiene que ser familiar y yo no ejercitaría con pareja la voz de Dios o sea si voy a ejercitar el sonido de la voz de Dios sí. no lo practicaría uh -huh. con pareja sí. empezar con asuntos chiquitos Dios ¿a quién quieres que le doy una generosidad? Y que Dios te dirija. Dios, este, ¿a quién quieres que haga este detalle? Dios, ¿a quién voy a orar hoy? Dame una palabra para alguien, dame una palabra. Y Dios te va a decir, escribile a tal persona. Es decir, empezar a experimentar el sonido de Dios en tu vida, en asuntos que no comprometen tu futuro, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, Total. cuando Dios te diga, es Él, tu oído está afinado. Entonces, yo te diría esto, no corras ahorita por buscar pareja. Corre por... Te digo cuál es tu necesidad más grande en ese mensaje, reconocer la voz de Dios y tener uh -huh. discernimiento. Esa es tu gran uh -huh. urgencia. Sí. Tu, tu esposo, no tengas pena ahorita. De, de, de seguro, uh -huh. no te aseguro, uh -huh. va a llegar. Va. Dios te lo va a traer a ti. Tú lo vas a reconocer. Pero tu mensaje urgente es, Señor, quiero reconocer tu voz en cada asunto. Que todo lo que yo vea no tenga perspectiva mía, ni de humano, ni de apariencia. Que yo pueda ver las cosas con tu corazón y con tu mente. Yo, este, esto te... Te diría buscar la voz de Dios urgentemente para experimentar su sonido y su, mm. y su instrucción con seguridad.
1: Qué bonito, cómo la leíste. Eh, yo solo quiero agregar algo y, y nada más es decirte que qué bueno que estás abierta. No sé por cuánto tiempo estuviste cerrada y porque tal vez ese pensamiento te, te, te traicionaba de que todos los hombres eran iguales y ahorita ya estás abierta a querer conocer a alguien. Uh -huh. Eso es bueno, eso uh -huh. es bueno porque habla de tu corazón que ya está como abriéndose pues, o sea... Ya. Como sea, ya se ya está, ya quiere algo más. Entonces, eh, no, no voy a agregar nada más porque qué bonito lo que les dijeron. Solo, solo eso. Y, y vas, a, vas a, vas a. Vas a saber sí. reconocer la voz de Dios con estos ejercicios para algo más. Más eh, importante que es tu pareja
2: Sabes que solo quiero terminar con esto Porque aquí el mensaje dice Que fue una relación larga y tóxica sí. Y la pregunta con la que quisiera yo dejarte es ¿Pasaste el proceso para ser restaurada Después de esa relación larga y tóxica? ¿Crees eh, así, a, así íntegramente eh, qué hiciste? delante de Dios, te acompañaste de alguien, la otra vez hablábamos con Mays y te lo compartimos Mimeli. ahora eh, como mujeres cristianas tenemos un arsenal de herramientas, de verdad o sea, ¿Sí? tenemos a nuestros pastores tenemos líderes de la iglesia yo sé, probablemente no todos porque tienen que ser un líder de confianza, verdad, está bien pero tenemos líderes en la iglesia tenemos consejeros bíblicos te estoy diciendo todas las herramientas humanas que tienes o sea, dentro de la iglesia que es tu comunidad de fe, tienes con quien acompañarte. Tienes psicólogos y terapeutas cristianos que pueden acompañarte. Tienes la alianza del Espíritu Santo. Entonces, mi pregunta es: ¿cómo fue tu proceso? ¿Cómo fue tu proceso de restauración, de confesión? Eh, ¿Fuiste restaurada, vuelta a dibujar eh, en quién eras tú en Cristo? ¿Asumiste lo que en aquella relación tóxica, como dijo Madis, hiciste tú? ¿Pediste perdón por lo que tenías que haber pedido perdón? Porque eso tal vez, eh, evaluándolo te puede hacer sentir más segura porque lo que yo te siento es con mucha incertidumbre de si, sí, ay, esto que me viene en la cabeza, ¿qué es? ¿Es verdad? ¿Es mentira? ¿Me lo estoy inventando? Evalúa cómo viviste ese proceso y con confianza delante de Dios uh -huh. puedes seguir ahí exponiéndole a Él todas tus causas. Súper,
1: sí. esperamos que te haya servido lo que te dijimos y te mandamos un fuerte abrazo y de verdad, muchas gracias por contarnos cómo, qué, qué, qué estás viviendo. Este fue el segmento de Una Expuesta Más y a todas las que nos escuchan, gracias por escucharnos y por apoyarnos. Hasta la próxima. Hasta pronto.